0: Det är dags för ännu ett avsnitt av Bli säkerpodden som den här veckan kommer handla om Krok.
1: Och då kanske många tror att den ska handla om Bredband 2 vd Daniel Krok. Men nej, så är inte fallet. God morgon, Ica. God morgon, god morgon, Tess.
0: Och god morgon till dig som lyssnar på den här podden. Ja. Ja, och som vi så här inledningsvis... Gick in på, det är ju faktiskt inte Bredband 2s Daniel Krok som vi ska prata om idag.
1: Nej, men han kanske vill gästa podden någon gång. Vem vet, den yeah. här podden produceras ju i samarbete mellan Nickasystems och Bredband 2. Snyggt. Och, och, <laughs> och, 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 och han är, har ju på något sätt någonting att säga till om på Bredband 2 i rollen som vd.
0: Yeah, någonting.
1: Ja. Men Krok som vi ska prata om nu, det, det är... Eh, en sårbarhet i wifi som det har skrivits väldigt mycket om och vi ska berätta om det är så allvarligt som rubrikerna har anspelat.
0: Mm. Men först så ska vi beröra ett virus mm. men kanske inte det virus man vi brukar prata om utan coronaviruset. Ja. Ja.
1: Det sprids inte till datorer.
0: Nej, det, det gör det inte. Men vi kan börja med att säga liksom att det är flera konferenser och mässor som brukar äga rum årligen. Bland annat Facebooks årliga utvecklarkonferens F8 mm. och Google I.O. som har ställts in på grund av coronaviruset. Ja. Vi kommer ändå såklart att försöka ta reda på de här nyheterna. Jo,
1: precis. Det, det brukar alltid finnas intressanta säkerhetsrelaterade nyheter som presenteras där.
0: Mm. Um, men däremot så finns det lite missinformation som sprids uh, kring coronaviruset.
1: Det gör det. Och jag skulle vilja ta ett exempel från Norge faktiskt på hur... Uh, rykten sprids och hur falsk information sprids. Det är norska tidningen VG som rapporterar om att en norrman har fått ett sms från FHI Folkhälsoinstitutet i Norge. Och i det här smset där stod det så här och jag vill i förebyggande syfte be om ursäkt till alla norrmän. Jag kan inte norska. Men, men du ska
0: det, köra på norska nu?
1: Nej, det, det blir en blandning av svenska, danska och isländska. <laughs> typ så som jag tror att det ska uttalas. <laughs> men i smset så stod det så här. Viktig information till alla reiserna den sista månaden. Du kan vara utsatt för coronaviruset. Håll dig och ta kontakt med lägevakten så fort som möjligt. Mm. Det betyder alltså att personen som fick det här uppmanades att hålla sig isolerad av FHI-motsvarigheten till vår folkhälsoinstitut som inte heter... Folk
0: Folkhälsomyndigheten.
1: Det heter de inte heller, de heter... Eller gjorde det gör de förresten.
0: Sverige. Ja, för, jo, jo,
1: Folkhälsomyndigheten. Norges
0: motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten. Så heter de, helt klart. Ja.
1: Tack. Och det kan man ju då tänka, jaha okej, okay, får jag ett sms om det att jag ska hålla mig isolerad? Kan jag lita på det? Och så som vi har gått igenom många gånger tidigare, nej, du kan inte lita på information som kommer via sms. Och VG rapporterar att det var inte Folkhälsoinstitutet som hade skickat ut det här smset. Utan ah. det var någon bedragare som skickat det i deras namn. Mm. Så som vi sagt tidigare så kan vem som helst skicka ett sms som ser ut att komma från vilken avsändare de vill. Mm. Och här var det då någon som hade passat på att med anledning av corona skicka ut ett sms där personerna som fick det uppmanades att hålla sig isolerade.
0: Mm. Ja, det är, ja det är tråkigt och det gäller ju här att eh, vara källkritisk. Ja
1: i allra högsta grad. Mm. Ifrågasätt all information. För, för det första lita inte på information som kommer via sms för det, det, sms kan förfalskas hur lätt som helst. Men sen lita inte heller på saker som sprids via sociala medier utan att först verifiera källorna. Det här är självklarheter för jag tror alla som lyssnar på ja. den här podden. Men behöver ni kolla vad till exempel Folkhälsomyndigheten säger. Gå till Folkhälsomyndighetens webbplats. Har ni några frågor kontakta 113 13, som är det nationella informationsnumret. Ring inte 1177 utan ring 113 13 för frågor som är relaterade till corona.
0: Mm. Ja, från ett virus till Cleanmaster.
1: Mm. Cleanmaster var en app som fanns i Google Play, Androids motsvarighet eller ä, ä, Androids appbutik. Och den här appen, den påstod sig rensa bort virus från mobilen mm. och den påstod sig också ha en sån här private browsing webbläsare där man kunde surfa privat och ah, säkert. Yeah, yeah. Ah. Den var enligt Forbes installerad över en miljard gånger, vilket är galet mycket.
0: Det är extremt mycket.
1: Ja, så jag tror att den här appen, den måste ha varit typ förinstallerad på många mobiltelefoner mm. för, att, för att det skulle gå att komma upp i den mängden installationer. Ja. Den var utvecklad av Cheetah Mobile och Cheetah Mobile... De fick lite information från den här appen om vi säger så. Okej. Okay. Enligt Forbes så fick de information om vilka webbplatser som besöktes i det här privata läget. Men oj! Vilka sökfrågor som användarna sökte efter i liksom sökfält på mm. Google och liknande. Och vilka wifi-accesspunkter som de var anslutna till. Men det Så den här appen har alltså varit precis raka motsatsen av vad den ja. utgav sig för att göra. Det var inte ett antivirus och det var ingen private browsing. Det var mer en, Men, <laughs> en app som gav bort informationen om vilka webbplatser som man besökte.
0: Men, ja, nej. Det här är jättekonstigt.
1: Ja. Men det är tyvärr inte första gången som vi ser det. Nej. Och av den anledningen så skulle jag vilja passa på att rekommendera att aldrig installera säkerhetsappar eller VPN-tjänster eller någonting sånt från företag som du inte litar på. Vi pratade om det här för några veckor sedan också i Windows-sammanhang när jag slängde Avast under, under bussen mm. för att de betedde sig illa igen. Och det, det här är liksom genomgående rekommendation. En säkerhetsprodukt har väldigt djupa rättigheter på våra mobiltelefoner. Mm. De rättigheterna kan missbrukas. Samma sak på våra datorer. Installera därför inte appar eller program som du inte litar på till hundra procent. Framförallt inte säkerhetskritiska sådana.
0: Men ändå galet en miljard gånger.
1: Ja, det är, och jag poängterar igen här, det är Forbes som ändå mm. är en trovärdig källa som uppger det.
0: Ja.
1: Men jag är själv överraskad över hur många mobiler den här var installerad på.
0: Verkligen. Ja, låt oss snacka lite om ja, Det var tag Ja, det var
1: länge sedan, ja. Mm.
0: Vad har vi här då? Ett,
1: ett ämne som vi ändå har återkommit till några gånger. Inte så många gånger som vi har återkommit till Windows 7 och Signal, men jag, jag lovar det. Nej,
0: jag bara, säg ingenting nytt om det, Nicka. Vi har fått i våra recensioner att vi ska inte nämna Windows
1: 7 och Signal ja. mer. Så vi kommer inte prata om det den här veckan överhuvudtaget? Nej. Nej. Eh, utan, eh, men, men då ska vi prata om, för eh, DOH är ju den här eh, funktionen som gör att webbläsare kan eh, skicka DNS-förfrågningar över säkra anslutningar. Normalt sett när vi eh, ska ha reda på vilken IP-adress en webbserver har för att kunna gå dit, mm. då måste vi... Först och främst be en DNS-server om att ge oss vilken IP-adress som hör ihop med det domännamnet. Alltså översätta mellan till exempel breband 2se eller breband 2com och mm. er IP-adress. De förfrågningarna har traditionellt sett gått i klartext. Men, hjälp, men med hjälp av DOH, DNS over HTTPS, så kan de förfrågningarna skickas krypterat. Något som vi har rekommenderat att de ska göra. Mm. Vi kan lägga med en länk till hela avsnittet som vi gjorde om DOH och så för bra, er som va? vill veta mm. mer. Hur som helst, nu så har Mozilla börjat aktivera DOH som standard på alla nyinstallerade versioner av Firefox i USA. Aha. Så nu börjar det här verkligen slå igenom. Mm. De har ju tidigare experimenterat med det, men när man installerar Firefox i USA idag då är det påslaget som standard. och Under de kommande veckorna då kommer de börja att aktivera det- på alla befintliga installationer i USA också. Med undantag för de installationer där användaren medvetet- har valt att inaktivera det. Ah, okay. och det, det är för att de inte ska ändra på någon inställning- som de ah. uttryckligen har valt. Men är för, detta
0: något som kommer att komma till Europa?
1: Det hoppas jag sannolikt. Mm. På deras webbplats så står det att de nu fokuserar på USA- men jag hoppas ju att det kommer till Europa förr eller senare. Och för alla våra lyssnare, kolla på bilden som jag lägger i show notes. Där kan ni se hur ni aktiverar det manuellt. För det kan ni göra redan idag. Mm. Då säkrar ni era DNS-uppslag så att inte de läcker i klartext. Det gör att ni får en lite säkrare eller lite mer integritetsfokuserad eh, webbupplevelse ska jag snarare säga mm. för det är framförallt integriteten som, ställ, som stärks med hjälp av DOH. En fantastisk chans och när den börjar aktiveras som standard då kommer den att användas i ännu större utsträckning.
0: Ja. Och nu har vi kommit till vårt huvudämne. Ja. Det är dags att snacka om sårbarheten krok.
1: Mm. Uh -huh. Och jag tycker det är oförskämt av dig att kalla din egen vd för en sårbarhet.
0: Han har ingenting med detta att göra.
1: Nej, det har han <laughs> faktiskt inte. Krok det är en sårbarhet som ESET har upptäckt i många wifi-produkter. Mm. Och den stavas faktiskt kr00k. inte med Precis, så får vi det. Nej, ska jag. <laughs> det är hans hackernamn. <laughs> ja,
0: precis.
1: <laughs> det som ESET hade upptäckt det var att angripare som var fysiskt närvarande kunde få ut information som var tänkt att överföras krypterat. Mm. Alla alltså alla vanliga wifi-nät som vi använder idag de är ju krypterade och de använder framförallt krypteringsmetoden som heter WPA2. Mm. Det som ESET upptäckte det var att genom att få en klient att koppla bort sig tillfälligt från nätverket kunde de lura den att överföra några kilobyte utan att det var krypterat. Eller det var krypterat men det var krypterat med bara nollor som lösenord. Så det mm. var lätt för dem att mm. eh, lista ut vad det var. Eh, så de märkte att de kunde med lite tur få ut känslig information. De kunde liksom inte se allting hela tiden av vad det var som skickades. Men om de var fysiskt närvarande eh, i rollen som angripare Då, mm. då kunde de bryta upp. Och se lite information som överfördes mellan klienter och routrar eller klienter och accesspunkter.
0: Det låter inte så bra.
1: Det låter inte bra. Nej. nej. Och det blir värre. Okej. Okay. För vet du ungefär hur många enheter som den här buggen finns i?
0: Jag vet att ja, det är väldigt många. Ja,
1: det är över en miljard mm. enheter som är drabbade.
0: Ja, det är galet många.
1: Ja. I e white whitepaper om den här sålbarheten då listar de bland annat de här drabbade enheterna. Amazon Echo, Amazon Kindle, Apple iPad, Apple iPhone, e Raspberry Pi 3 och Samsung Galaxy. Jag har alla de där enheterna förutom en Samsung Galaxy.
0: <laughs> och då spelar det liksom ingen roll heller vilken modell du har av de här? eller så? Äh, det, vi, har? vi vet
1: inte hur Nej. många av dem som är drabbade. Troligtvis är det inte alla som är drabbade. Nej. Men vissa av dem är drabbade.
0: Okay. Mm.
1: Och tyvärr är det här också sårbarheter som finns på andra sidan? Alltså i routrarna och accesspunkter. Det finns eh, mm. routrar från Asus och eh, accesspunkter från Cisco som mm. är drabbade. Och det räcker med att antingen routern eller accesspunkten eller klienten som ansluter inte har blivit patchad för att den här sårbarheten ska gå att utnyttja. Mm. Alla, som, alla stora tillverkare av såna här wifi kopplade prylar har fått information om, av det här av eset i förväg. Mm. Så antingen har de redan fixat det, vilket till exempel Apple har gjort, eller så håller de på att fixa det, vilket Cisco gör i nuläget. Men behöver
0: Och, man som så här enskild användare vara orolig på något sätt här?
1: Enligt rubrikerna som vi har sett mm. så ja, men... Ja, inte lika rädd som kvällstidningsrubriken anspelar skulle jag säga det är, okay. först och främst ska vi säga mm. vad ska du göra åt det här yeah. patcha, patcha, patcha alltså när det finns en uppdatering, installera den mm. på din mobiltelefon och liknande där är det ganska lätt, där kommer upp en notis där det står att det finns en uppdatering som ska installeras installera den Se till att du har en mobiltelefon som fortfarande får säkerhetsuppdateringar från sin tillverkare.
2: Mm.
1: När det gäller IoT-produkter som kameror och sådant- då måste du troligtvis logga in i kamerorna och leta efter uppdateringar. Okay. Och när det gäller routrar, om du har en router som inte är centralmanagerad av din internetoperatör- då måste du troligtvis logga in i den själv också och leta efter säkerhetsuppdateringar. Mm. Så börja med att ta alla Wi-Fi-produkter- –och se till att de kör den senaste versionen av mjukvaran.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Men om du inte har någon säkerhetsuppdatering att installera– ja. –då behöver du ändå inte vara jätteorolig. För det ska till mycket för att det här ska kunna missbrukas. Det här är en allvarlig sårbarhet. Mm. Men det innebär inte att den per definition får ödesdigra konsekvenser.
0: Okej, okay, berätta gärna mer. Hur skulle detta kunna se ut liksom?
1: det du får tänka dig, mm. det är att du tar till exempel din dator, ja. sätter dig på ett internetkafé och kopplar upp den mot internetkaféets wifi. Mm. Du kanske har uppdaterat din dator men det är inte säker att internetkaféet har uppdaterat sina accesspunkter och då mm. går den här attacken att utföra. För som jag okay. sa, du måste mm, patcha i ändar för att det här ska vara ett icke-problem. Mm. Och det är väldigt osannolikt att det kommer ske- inom överskådlig framtid. Mm. Så det här är någonting som vi måste räkna med- att kommer finnas. Det här är ett problem som kommer finnas kvar- under lång tid framöver. Ja. Då skulle en angripare som är fysiskt närvarande- och jag poängterade igen, det här är alltså inte någonting- som kan utnyttjas över internet. Det här är någonting som kräver att angriparen är i närheten. Mm. Då kan han eller hon- Knäcka din anslutning och få den till att läcka några kilobyte åt gången som överförs.
0: Okej. Okay. Hur mycket information skulle det kunna vara?
1: Det skulle kunna vara lösenord.
0: Okej. Okay. Ah.
1: Och det är därför det är allvarligt. Mm. Det skulle kunna vara användarnamn och lösenord. Men det är extremt osannolikt att det är det. Mm. För idag så skickar vi ju på alla seriösa sajter. Där överförs lösenord i krypterad form. Mm. Ni, ni har ju hört hur många gånger som helst vi har pratat om att du ska kolla att det finns ett hänglås i adressfältet när du loggar in. Ja. Och det gäller för övrigt även när du har loggat in. Det ska fortsätta vara ett hänglås där då. Det ska alltid vara ett hänglås i adressfältet. Mm. Då skickas den informationen över en krypterad anslutning. Mm. Det innebär att du sitter på din dator och ansluter via en krypterad anslutning till servern. Och anslutningen mellan din dator och internetcaféets accesspunkt- den mm. är också krypterad. Om någon utför den här attacken- då kan de bara bryta upp krypteringen- som är mellan din dator och accesspunkten. De kan inte bryta upp krypteringen- som är mellan din dator och servern som du ansluter till. Det Så vad
0: kan de då se?
1: Uh, Okej. Okay. Så länge som du ansluter till säkra webbplatser- där du har ett hänglås i adressfältet mm. då kan den här attacken inte användas för någonting annat än att se möjligtvis vilka webbplatser du ansluter till. Mm. Mm. Eh, man kan se DNS-uppslagen, för de som vi pratade om tidigare de skickas ju i klartext, ja. om du inte använder D-O-H. Oh, oh, snyggt! Ännu en anledning till att använda d <laughs> Ja. Ha? Men eh, Ingenting annat kan läcka. Och det är därför som jag tycker att rubrikerna har varit lite överdrivna. För mm. att det, det är inte så ödestiget att någon skulle kunna knäcka den här krypteringen som är mellan din dator och accesspunkten. Och om du använder en VPN-tjänst, vilket vi ju rekommenderar att du alltid ska göra när du sitter på publika wifi-nät. Mm. Då, när du ansluter till en sida som facebook.com till exempel, då ansluter du till facebook.com över en krypterad anslutning mm. det skickas via VPN-servern i en krypterad tunnel. Så du har en krypterad anslutning som skickas genom en krypterad tunnel ja. och normalt sett så har du sedan också en kryptering mellan din dator och accesspunkten. Mm. Så då är det krypterad anslutning genom krypterad VPN-tunnel via krypterad wifi.
0: Man är superkrypterad. Ja, men
1: det, det är liksom <laughs> det är inception av det <laughs> hela. Kryptering i kryptering ja. kryptering. Och kroksårbarheten kan bara användas för att bryta upp den där yttersta krypteringen. Mm. Inte någonting annat.
0: Okej, okay. och då kommer de inte se någonting egentligen? De
1: kommer se att du använder en VPN-tjänst ja. och mängden data som du överför.
0: Okej. Okay. Men finns det någonting som man, förutom det nya att uppdatera? Förlåt, och allt det här. De kommer
1: inte ens se mängden data du överför. De kommer bara se att du ansluter till en webbplats. Ja. Det, 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 till en VPN-tjänst.
0: Okej. Okay. Men finns det någonting annat man kan, man kan göra eller tänka på förutom då typ att använda VPN om man ska uppdatera?
1: Nej, det, det är det som du behöver göra. Mm. Använd vpn när du sitter på publika Wi-Fi-nät. Uppdatera alla accesspunkter och alla datorer som kan tänkas vara berörda. Mer information om det här finns i ESETs whitepaper som vi länkar till. De som jag framförallt skulle vilja att ta tag i det här det är de som ansvarar för företagets Wi-Fi.
2: Mm.
1: För jag kan tänka mig att på Företag så finns det kanske någon accesspunkt någonstans som alla ansluter till och så finns det någonting som skickas i klartext i det interna nätverket. Där finns det lite större risker. Framförallt för att det, det, någon som är intresserad av lite hemligheter skulle ju kunna vara närvarande vid kontorer till exempel och bryta upp anslutningar mm. där. Det är inte mm. lika långsökt som att man skulle drabbas på ett publikt wifi-nät när man sitter och surfar med kaffekoppen i handen. Ja. Så där skulle jag tänka på det. Uppdatera mm. allting som uppdateras kan, som vi brukar <laughs> rekommendera. Precis, uh... Uh, och använd gärna en VPN-tjänst när du sitter på publika wifi. Mm. Var medveten om att det här är en säkerhetsbrist som finns. Men du behöver inte slänga ut all wifi utrustning och gå över till att bara använda kabel på grund av den.
0: Mm. Är vi färdiga med krok nu?
1: Ja, det tycker jag. Yeah. Um.
0: Härligt. Mm. Um, för vet vad? Nej. Vi har ju fått in en himla trevlig kommentar Ja. som jag tänkte läsa upp här. Mm. Det är från en Christian Olsson och han skriver Jag har följt podden sedan ni startade och jag vill bara tacka för en grym podd och för att jag har förstått mer om hur man ska tänka kring säkerhet. Jag testade att använda en VPN-tjänst och vill fortsätta med det men framförallt det som har förändrat mitt liv är LastPass. Jag fattar inte hur jag kunde vara utan det. det. är helt fantastiskt och borde läras ut i alla skolor tycker jag. Nu kan jag ha väldigt starka lösenord vilket känns otroligt bra. Jag har också slagit på tvåstegsverifiering på vissa sidor. Efter att ha lyssnat på senaste avsnittet förra fredagsmorgonen. Eh, jag pendlar så det passar jättebra att få avsnitt på morgonen. Där ni bland annat pratade om hur många företag som hade blivit utsatta för attacker. Och hur många som har en lösenordspolicy. Så pratade jag om it-säkerhet på ett möte vi hade på fredagen. Och imorgon så ska jag ha en liten kurs i läspass för alla medarbetare. Tack igen för en grym podd med vänliga hälsningar Christian Olsson. Mm.
1: Var som Christian.
0: Himla fint. Ja.
1: Berätta för dina medarbetare om vad de kan göra för att stärka sin it-säkerhet.
0: Jättebra att hålla en kurs om läspäst. Det är fantastiskt. Ja. Ja.
1: Jag pratade faktiskt med en annan av våra lyssnare också nu för två, tre dagar sedan. Ja. Han var inte lika förtjust i läspäst för han tyckte att det var väldigt oanvändarvänligt. Okej. Okay. Och det får jag hålla med om. Det, mm. det är inte användarvänligt för nybörjare så jag tycker det är jättebra att Christian gör det här att mm. faktiskt finnas till hands och hjälpa medarbetare att komma igång med det.
0: Superbra. Läspass
1: finns ju för företag också så att man kan sätta upp organisationskonton där man kan dela lösningar på ett säkert sätt och där man kan administrera användare på ett väldigt effektivt vis. Mm. Men nej, det är inte helt användarvänligt. Det, och jag håller ju på att utvärdera alternativ till LastPass nu igen. Mm. Senaste gången jag testade lösnordshanterare var 2018. Nu håller jag på att testa lösnordshanterare igen.
0: Åh, oh, spännande. att se vad ja. vad som kommer komma.
1: komma. Jag får säga att LastPass, de håller på att bli omsprungna på eller de har blivit omsprungna på användarvänlighetsfronten. Mm. Funktionsmässigt så är de fortfarande top of the line. Men... De borde verkligen anställa någon pedagog och någon user interface designer som hjälper dem att mm. få rätt på det. För det användarvänligheten, den tryter.
0: Ja, ska vi fortsätta lite på de frågorna vi hade förra avsnittet?
1: Just det, då följde vi upp med frågor om Squirrel Precis. som hade kommit in. Och nu har vi sammanställt ett gäng frågor här också som berör WebAuthen. Och jag vill bara passa på att nämna när vi går in på det. Och det här gällde även Squirrel-frågorna. Jag förkortade ner dem för att de skulle vara lite mer koncisa. Så om din fråga som du har ställt inte låter exakt likadant i podden som du ställde den. Så är det för att det ska vara lite mer konkret och koncist att lyssna på.
0: Mm, bra. Men då börjar jag läsa upp här då. Mm. Var kan jag använda WebAuthen?
1: Du kan inte använda det för enstegsverifiering på speciellt många sajter än. Som vi berättade i avsnittet om WebAuthn så kan du med WebAuthn antingen ha det som en, ett komplement till lösenord mm. som en typ av tvåstegsverifiering Just det. eller så kan du använda det som en singelfaktorsautentisering, en enstegsverifiering där du bara använder din USB-nyckel till exempel för att verifiera dig. Jag har inte sett någon Stor site som använder det för enstegsverifiering än så länge. Mm. Men det finns många som har det för tvåstegsverifiering. Dropbox har det, GitHub har det. Så det, det har liksom börjat slå igenom, men än så länge i form av tvåstegsverifiering. Mm.
0: Fungerar WebAffin i andra appar än webbläsare?
1: Ja. Det är ju någonting som WebAuthn definitivt gör och det löser också problemet som vi hade med den lite äldre U2F-standarden som var väldigt tät kopplad till specifika appar. Mm. WebAuthn är gjort för att fungera överallt så att du ska kunna använda WebAuthn både för att logga in i en företagsapp och för att logga in med samma USB-nyckel på deras webbplats. Så mm. det fungerar i appar, det fungerar i webbläsare men exakt hur de har implementerat det det skiljer. Som jag berättade i avsnittet så är det en extremt bred standard som är jätteflexibel. Och där har vi då nu problemet att WebAuthn ser ut på lite olika sätt på olika ställen.
0: Okej. Okay. Men hur får jag tag i WebAuthn-kompatibla ISB-nycklar?
1: Det finns att köpa hos många av elektronikbutikerna på nätet i alla fall. Mm. -hmm. Det finns till exempel från, jag har köpt mina på Dustin, till ja. exempel den här som jag håller upp nu som vanligt. Den här, en ja, men, liten ja. YubiKey. Mm. Och det, det finns hos fler än Dustin också, det var inte för att vi har något samarbete med Dustin utan bara för att jag, jag, jag kom ditt på. gamla
0: företag, säljer de
1: på cella company. Ja. Jag har lobbat för att de ska ta in det, okay. men de har inte gjort det än. Kanske nu då. Ja, ja. Det, just det precis. Så mina gamla kollegor på cella company, Jubiki, mm. det ska ni ta in. Men där finns det i alla fall att köpa. Det, det man ska tänka på lite där, det är att man ska inte bara kolla på vilken kontakt som den här USB nyckeln har. För det, det finns USB-nycklar med USB-A-kontakt, USB-C-kontakt och Lightning-kontakt. Och kontakten i sig, den tror jag att man förstår. Det är, jag ska ha samma kontakt på min USB-nyckel som jag har på min enhet. Mm. Så har jag en dator med USB-C, då ska jag ha en USB-nyckel med USB-C. Men man ska också tänka på att inte alla USB-nycklar stöder WebAuthn. Det finns USB-nycklar som bara stödjer U2F till exempel, den föregångaren. Mm. Så jag skulle framförallt rekommendera att man kollar på Ubicos femte generation av USB-nycklar. För de stödjer allting som jag har kunnat testa i väg, okay. Även single-stegsverifiering.
2: Mm.
1: Tar man någon av fjärde generationens då kan man använda dem för två-stegsverifiering. Men right. inte en Google har också egna USB-nycklar som heter Titan Key. Mm
2: -hmm.
1: De säljs inte i Sverige officiellt men de finns att köpa via alltså import från andra länder. Mm. Där ska man vara lite uppmärksam på deras USB-C-version för den stödjer inte WebAuthn för enstegsverifiering utan den stödjer bara för tvåstegsverifiering. Det, det finns några sådana här saker som man ska ja. tänka på. Så när du ska välja USB-nyckel Kontrollera då att den stöder WebAuthn fullt ut på alla sätt som tänkas kan. Både mm. enstegsverifiering och tvåstegsverifiering. Och om du köper någonting ur Ubiquos Ubiqui 5-serien, då stöder den allting som jag har kunnat testa.
0: Okej. Okay. Sista frågan här då. Ja? Kan du använda mobilen som autentiseringsenhet?
1: Ja, det kan du faktiskt också göra. Mm. Men på väldigt få ställen. Okay. Google låter dig använda en Android-enhet med Android version 7 och senare eller en iPhone med deras app installerad som heter Google Smart Lock. Om du har en sån mobil eller en sån iPhone som du har installerat appen på ja. då kan du använda den som en sån här autentiseringsenhet och använda den via Bluetooth. Så den mm -hmm. kan fungera som en Bluetooth-autentiseringsenhet till din dator. Men det här fungerar än så länge bara på Googles egna tjänster. Jag har inte sett det här på bred front någonstans. Men det är någonting som kommer. Och ifall vi får brett stöd för det, att man kan använda sin mobiltelefon istället för en sån här USB-nyckel. Mm. Då tror jag att WebAuthn har ännu större chans att slå igenom. För en mobiltelefon, det har vi ju alla redan. Mm då kommer det troligtvis bara vara som tvåstegs verifieringsalternativ, inte enstegs verifiering, mm. om jag bara ska mm. eh, eller vad heter det? inte, inte det heter, om jag bara ska spekulera.
0: spekulera. Ja.
1: Men det är något som kommer vara gynnsamt för webbauthens genomslag. Mm. Så förhoppningsvis får vi se mer av det, men än så länge så är det mer i undantagsfall den möjligheten finns att använda sin mobiltelefon som autentiseringsenhet alltså.
0: Och där var ju frågorna slut. Ja. ja. tiden där, också kanske.
1: Ja, tiden är slut för ja. den här veckan.
0: Mm. Så eh, ja, vill du också ställa en fråga till oss är det ju bara att skicka in en lyssnafråga mm. på alla sociala mediekanaler och, och eh, våra hemsidor. Ja. Eh, och sen så önskar vi dig en fantastisk helg. Det den här vi. veckan har gått snabbt alltså. Det
1: har du sannolikt. Ja, ja.
0: Mm. så ses vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Trevlig helg. Ha, hej.